0: 。人是不是常常穿着一身白衣服，留着长长的直发，总是坐在你们经常去上课的那间琴房的角落里的那架钢琴前练琴呢？赵老师回答说：“是的。”至此，我已经基本上确定了琴房当中的那只亡魂。就是这个死在人言和制度之下的女学生了。我告诉赵老师，解铃还需系铃人。希望你明天能跟我去一趟你原来任职的那所学校。到了那儿之后，我怎么说，您就怎么做。这么多年过去了，我想。你也希望能让那个女孩子的灵魂和情感都有个归宿吧？赵老师估计是害怕重新去面对那段不堪回首的过往的，所以他迟疑了许久，但最终。还是爱情战胜了恐惧，他答应了我们。当天晚上，我们就把赵老师接到了沙坪坝。晚上吃宵夜的时候，他喝了很多的酒，醉了之后又是哭。又是笑的，也许他是想借着这个机会，好好的释放，好好的回味，好好的向这辈子最爱的人说声再见吧。第二天，我们一块儿去了那间闹鬼的琴房。送女孩走的过程很平静。最后的时刻，赵老师对着王林喊道：“你好好的去吧，我知道你为什么还留在这儿，你知道不知道？我多么想用我自己的一切。”能够换你回来，我这辈子没做过什么让自己后悔的事儿。想到你今天还有这份心意，我就觉得我们的爱情值得了。老师的话音刚落，那充满着浓烈的矛盾和爱意的亡灵就离开了。我没有帮很多忙，只是让这对挚爱彼此的情侣，在十多年之后。人鬼两界之间，能有机会做一个短暂的交集，不幸已经持续了那么久，也是该结束的时候了。直到现在，我依旧坚信，这名女学生的亡魂不是我送走的，而是赵老师那些埋藏在心底多年的话，抵消了这些年的爱恨与情仇。送别了赵老师之后，我和处长回到了他的办公室。他比我想象的要平静得多。我没收一分钱，做了必要的交代之后，就起身告辞了。开门的时候。我不经意的回了一下头，居然看见这位在整个事件的过程当中一直十分冷静淡然的中年男子，正在用手擦去眼角的。我们经常会被突然惊吓之后来上这么一句：“哎，魂儿都吓没了。”很多人都有过这样的经历。手上正在做一件事儿，做着坐着，不知道怎么的，脑子里边突然之间就一片空白了。得隔好久才回过这神儿来，一看。时间都过去这么久了，自己却怎么都想不起来，这期间都做过些什么了？这种情况，在我们那行当里，有一个术语，叫做“失魂”。绝大部分人掉了魂，还能找回来。而且通常很快就能找回来，但是呢，也有极少数人却会从此迷失，再也找不回来了。二零零五年的时候，我接到过一个女人打来的电话，在电话的那一头，她十分焦急地说，自己的儿子在跟别的小孩玩的时候，被人从背后大声的吓唬了一下。然后就突然之间倒在地上，双目无神，没有了表情。怎么喊都喊不回来神来了。把孩子送进医院，医生的诊断说是大脑休克，意思就是这孩子从此之后就是一个植物人了。建议家长把孩子接回家去。保守治疗，在治疗期间，这位母亲拜托过无数的中医、西医，用过无数的土方子，可孩子的病情依旧没什么起色。最后，他在重庆白事义问到了一名专治疑难杂症的神汉，神汉就告诉他。你儿子的灵魂已经进了阴曹地府了，被牛头马面给扣住了，要治好很不容易，你们呢还是放弃吧。小男孩的父母当然不会放弃，结果几经周折，就又打听到了我这儿，于是孩子的妈妈就抱着试一试的心态给我打了这个电话。失魂这种事儿，我听说过不少。真正懂行的人都知道，这所谓的失魂呢，其实就是肉体和灵魂出现了突兀的分离。这人并没有死，只是呢，控制他肉体的灵魂游离在外了。这灵魂呢，也不是不想回来。但是不得其法，而且，即便最后这魂魄找到了归途，找到了这方法和途径，与他本来的肉体重新融合了，这个人呢，也不会再记得失魂之后发生的那些事了。这也就是为什么很多人短暂失魂之后会出现记忆断档的原因。像小男孩的这种魂魄长时间找不到回来的路的，就需要由我们这种专业人士给引领回来。基于以上的这些因素，所以当这孩子的母亲找过来的时候，我认为啊，这件事情很容易就能够解决的。可是，当我着手开始处理的时候，却遇到了意料之外的曲折。那天呢，我应邀去小孩家的时候，一进门就察觉到了一种异样的压迫感。多年的职业素养，使得我立刻开始观察他们家里的布置和摆设。做我们这一行的，在刚开始学艺的时候，多少都要学一些风水之术的，所以进门先看风水，也成了我们工作的必要环节之一。这男孩子家里头，一进门那玄关的地方。有一个装饰隔断，上头摆满了水晶饰品。这道隔断后头放了一张餐桌，桌子上摆着一鱼缸，鱼缸里边养着鱼。客厅里呢，正对着电视的那面墙上挂着两把檀木的斧头。这两把木斧头中间呢，非常不协调的挂了一副书房。这倒也罢了。最蹊跷的是，这套单元房当中的每一个房间，包括客厅，窗户那儿都挂着一个。贝壳儿做的风铃，要知道，窗户上挂风铃，在我们这行人看来是一种很危险的举动。虽然这个世上的鬼魂并不多，他们没事儿也不会无缘无故的来招惹你，可是风铃的声音。或多或少会对这些东西造成一种吸引。如果被吸引来的就是个过路的游魂，那倒也没什么，他自己玩玩也就走了。可如果是你遇到了一些不太友好的亡魂，那这家屋主人。就摊上麻烦了，所以在我学艺了之后，每当我看到一户人家在窗户上挂风铃，尤其是这窗户要还朝西晒的话，我就一定会去告诉他们：“您呢、啊，尽量别在窗户上挂这些。”这位母亲进了孩子的房间之后，我看到房间里除了一张儿童床之外，还堆了各种各样的杂物、换洗的衣服、收音机、药碗、药罐子等等，让原本就狭小的房间显得十分的杂乱。再看那躺在床上。眨巴着眼睛，却又毫无意识的小男孩，顿时觉得这孩子格外的可怜。由于事发距今已经过去一个月了，就是说，如果孩子的魂儿还在的话，那么这魂儿合理存在的时间就只剩下不到二十天了。再过二十天，原来本属于这个孩子的那魂魄，他的意识就会逐渐的减弱，可能会完全忘掉所有的一切，或者是迷失的更远。如此，则回归肉体的可能性就更加的渺茫了。所以，接下来，我先是让这位母亲把所有窗户上挂那些风铃全都摘下来，然后关上门、关上窗户，让这个小男孩的卧房处于一种封闭的状态。再请这位年轻的母亲到屋外头待着去。我要查看一下这孩子的魂魄到底。还在不在这附近？经过一番问路之后，我确信孩子的魂魄还在周围。可同时，我也察觉到这只游魂很渴望回到自己的身体当中来。回不了的原因，不只是因为找不着法子，还因为这套单元房当中还有别的鬼在阻挠着他。这样的情况太出乎意料了，看来。如果想让这小孩子尽快的回到自己的身体当中来，除了要给他指条路之外，还必须先得把别的那些捣乱的鬼给赶走。可是这些另外的鬼魂是怎么会出现在这里的？难道是那些风铃？招来的啊！想到这儿，我忽然想起了师傅说过这么一句话、啊：说小孩的魂魄是最好玩的，因为精力充沛，又天真烂漫，很多流连在世间的鬼魂。都喜欢跟小孩子的亡魂玩，这些成年人的亡魂，并不是想霸占统领，也没有什么要害鬼的心，就是很纯粹的想要跟童鬼玩玩罢了。尽管这些老鬼本意不是恶意。但是，现在这情形是等于逼着我，除了小男孩的魂之外，其他的那些，我都得给送走。结果，在我做法引魂的过程当中，就遇到了棘手的现象。我已经用尽了一切的招数，可是都没办法引其他的鬼魂上路，也就更没有法子让孩子的魂灵回到自己的身体里头去。就这样，磨迹了好几个小时，完全没有进展，把我搞得一筹莫展。在这个过程当中啊，门外头人孩子妈妈已经催过很多回了。大概啊，我猜应该已经开始对我产生怀疑，甚至都开始害怕我要偷他们家什么东西了。这么多年来，委托人有这样那样的猜忌，我已经司空见惯了。可是现在确实没辙啊，无奈之下，我只好打电话求教我的师傅。师傅只听我口述，还是没办法确定是什么原因造成了。他老人家呀，就让我去仔细的再看看这套单元房的其他房间里头，包括这间啊，有没有挂遗像或者供着佛像呢？因为这类摆件是能够把一些游魂。给困住的。如果你发现有的话，就跟主人家商量商量，让他先给收起来。这样，我才过去把房间门打开，向小孩的妈妈说明了情况，并且在他的带领之下，又一次巡视了整个单元。这一回，虽然没找到师傅说的佛像和遗照，但是我却对那对挂在客厅墙上的木头斧子留心了起来。OK， 刚刚您收听到的是《新清雪故事系列之》。猎鬼人的第21集，新浪官方微博“清雪故事 2010， 欢迎您继续收听下一期的《清雪故事》。